0: Hola, les habla Abel del podcast El Cuento de Roma. Hola, les habla Abel, del Episodio 608, Idus de Marzo. Estos dos eventos sucedieron cinco horas después de que toda Roma sabía que César estaba muerto del lado norte del monte Palatino tres esclavos golpeaban la puerta de la casa donde Calpurnia esperaba un milagro un milagro que nunca llegó de que todo lo que había oído fuesen mentiras de que su sueño esa pesadilla de anoche no hubiese sido más que un eco de su propio miedo sentada en el piso de la esquina de su dormitorio escuchó que volvían a golpear la puerta al final uno de sus esclavos abrió puerta y tres hombres, esclavos también, trajeron a César, muerto en una camilla, cubierto con su toga ensangrentada y con su brazo izquierdo colgando de un lado. Arsánix, el esclavo galo fiel, corrió a cerrar la puerta detrás de ellos cuando el griego que venía detrás de los esclavos lo detuvo. —¡Una autopsia es lo que este hombre necesita! —¡No! —exclamó Calpurnia. De los dormitorios que rodeaban el perímetro, parientes salían a ver la escena. Se habían mantenido lejos de Calpurnia para darle espacio. Pero ahora todo el mundo en la casa quería ver a César. —¡Fuera! ¡Fuera de aquí todos! —exclamó Calpurnia. Y rápidamente todo el mundo se alejó de la escena. Una jarra de miel y vendas, pidió el griego. Un esclavo fue a buscar miel. Para los músculos, mi ama, explicó el griego. Sus músculos comienzan a endurecer y no podré ver nada de las heridas si eso sucede. Y así comenzó la primera autopsia documentada de Roma Antigua. Dos horas más tarde, ya habiendo anochecido, golpes en la puerta de Lucio de nuestra saga familiar despertaron a todos, menos al chiquito que dormía en el abrazo de Elia, la madre de Lucio. Cuando Lucio abrió la puerta... Un centurión con la espada en mano preguntó en un tono muy brusco, «¿Aquí vive Giganio, el mezclador?» «Sí», respondió Lucio. Sin preguntar, el centurión entró a la única habitación. Su esposa, muerta de miedo, se le apegó a su esposo. «No nos haga daño. Nosotros no hemos hecho nada. Giganio, me envía Marco Antonio», dijo él. «¿Tienes tinte púrpura?» «Sí». Tartamudio Lucio, un poco aliviado porque al parecer aquí no se trataba de un asesinato o una proscripción, sino al parecer de una misión o un trabajo. Tengo dos mil moluscos que debo macerar mañana. ¿Eso alcanza para una toga, una toga consular? ¿Una toga? Sí, por supuesto, ¿alcanza para tres de haber necesidad? Bien, aquí tienes esto, dijo el centurión. Y con eso, le tiró una bolsa de telas para teñir. «Necesitamos esto para mañana». «¿Mañana?» «Necesitamos vestir una figura de cera y la vestiremos aquí, en tu taller». «Sí, sí, por supuesto», siguió Lucio. «Ni una palabra a nadie de esto», a añadió el centurión. «Esto es para el funeral de César». Y con eso, arrojó unas monedas a la única mesa en esa habitación». Son monedas de César. ¿Alcanza eso? Por los dioses, sí, sí, sí. ¿Es usted muy generoso? Mi látigo será generoso si no has terminado esto cuando lleguemos con la figura de cera. Y con eso el centurión se fue. La figura de cera será mañana, será para el funeral de César, pero de eso Giganio no podía entender mucho aún. Bueno, muchachos... Así empezamos nuestro episodio de hoy. Esos eventos los vamos a continuar al final del episodio, porque hoy lo primero que vamos a hacer es darle un homenaje a Julio César. La vida de Julio César del año 100 hasta el año 44 antes de Cristo. Esto es una uh, larga lista, muy completa, pero muy breve. Cada titular es breve en sí, pero traté de crear una lista muy completa para que, nos demos una, para que nos demos cuenta de la escena en la que César vivió, no solamente lo que le pasó a César, sino a aquellos alrededor de César mismo. Antes de eso, un anuncio. Y ese anuncio es que hoy publicamos esta lista de eventos en nuestro sitio web para que lo puedan uh, pues descargar y para que si quieren puedan seguirlo. Aquí está el enlace donde pueden conseguirlo totalmente libre de cargo. Vayan a elcuentoderoma.com barra Julio César y ahí pues van a encontrar un archivo PDF donde... Eh, con ilustraciones de los episodios que cuentan esos hechos y con la lista que yo voy a leer ahora, pues pueden acompañar este episodio del podcast. Repito una vez más, el cuento de roma.com barra Julio César sin espacios. Bien, empecemos con la lista. Uh, y por supuesto empezamos en el año 100 antes de cristo nacen julio césar y tito Labieno, uno de sus mejores generales durante la conquista de las galias la fecha de nacimiento de julio césar es el 12 de julio su padre cayo julio césar tenía 40 años de edad y era procónsul de asia uh, su padre, El padre de Julio César es muchas veces conocido como Julio César el Tercero para diferenciarlo de su padre y de, y de su abuelo, quienes serían Julio César el Segundo y Julio César el Primero. La madre de Julio César, Aurelia, tenía 20 a, la, a esta edad, en ese año, y César, por ende, era el tercero de sus hijos después de dos muchachas conocidas como Julia la Mayor y Julia la Menor, a pesar de que ambas eran mayores que Julio. Julia la Menor, uh, uh, Julia la menor nacida solo un año antes de Julio César, será la abuela materna del emperador Augusto. Ese mismo año, Cayo Mario tiene su sexto consulado. 97 a.C. Por primera vez, leones aparecen en el Circo Máximo como parte de espectáculos públicos. Eso fue organizado por Lucio Cornelio Sila.
1: 92
0: Cristo. Un terremoto sacude Egipto, Israel, la isla de Chipre y Siria. El padre de Julio César describe de ello porque se encontraba en el sur de Anatolia, no muy lejos de Chipre. En el 91 antes de Cristo estalla la guerra social, también conocida como la guerra Mársica o la guerra de los, perdón, la guerra de los aliados en aquellos tiempos. Así es como los romanos la llamaban en aquellos tiempos, guerra de los aliados. 90 antes la Lex Julia es proclamada, otorga ciudadanía a todos aquellos romanos que no se pusieron en contra de Roma. 86 a.C., 13 de enero, en Roma, muere Cayo Mario. 85 a.C., el padre de Julio César muere repentinamente mientras un día se estaba poniendo los zapatos. Según fuentes, lo mismo le había sucedido al abuelo de Julio César años antes en la ciudad de Pisa. En su testamento, Julio César recibe todo de su padre, pero esas propiedades serán confiscadas años más tarde por Lucio Cornelio Sila. Nace Atia Balba, o Asia Balba, la madre del futuro emperador Augusto. Nace Marco Junio Bruto, futuro asesino de César. 84 a.C. Cayo Mario proclama a Julio César como pontífice máximo. Julio César se casa con Cornelia Sina, hija de Lucio Cornelio Sina, o Sinilla. Nace Servilio Casca, uno de los asesinos de César. 83 a.C. nace Julia, la única hija biológica de Julio César. Neo Pompeyo... A la edad de 22, recluta su primer ejército compuesto de pincenos leales a su padre. Nacen Marco Antonio y Fulvia, primera esposa del mismo. Un incendio en el Templo de Júpiter termina destruyendo la mayor parte de los libros civilinos. 82 a.C. César es despojado el sumo sacerdocio por sila un enemigo de la familia de los julios sila se convierte en dictador de roma tras la victoria en la batalla de la puerta colina eso sucede el primero de noviembre del 82 nace Vercingetorix, si bien hay fuentes que dicen que nació en el 72 no el 82 es decir 10 años más tarde 81 a.C. Sila es dictador por primera vez. Cicerón gana su primer caso. César es forzado a esconderse por negarse a divorciarse de su esposa. Será indultado más tarde ese mismo año. César cumple servicios militares en la actual Turquía. 80 a.C., Julio César recibe la corona cívica por coraje demostrado durante el sitio de Mitilene, a la edad de 19. La ciudad de Mitilene era la guarnición militar más grande en la isla de Lesbos, en el mar Egeo. También nace Escribonia, futura esposa de Augusto. 79. Cicerón viaja a Atenas y ataca implícitamente a Sila desde allí con su obra pro Roscio amerino 78. Muere Lucio Cornelio Sila. César vuelve a Roma. Se construye el tabulario de Roma. 77 a.C. Se convierte en abogado durante dos años. Eh, obviamente César, y se gana un nombre por la forma en que ataca y defiende en los tribunales. Pompeyo funda la ciudad de Gerunda, en Hispania, hoy conocida como Gerona. 76 a.C. nace Calpurnia, futura esposa de Julio César. 75 a.C. En el mes de febrero, Julio César viaja a Rodas para estudiar con Apolonio Molón. En su camino, a través del mar Egeo, es secuestrado por piratas de Cilicia y hecho prisionero en el Islote de Farmacusa en el Dodecaneso. Dodecaneso es un gru grupo de islas. El joven César está retenido por un rescate de 20 talentos pero él insiste en que pidan 50. César sufrió una convulsión de epilepsia durante ese cautiverio. Dos meses más tarde, César reúne una flota en Mileto, en Anatolia, y busca y ejecuta a los piratas en Pérgamo. Así es, los busca, los lleva a Pérgamo, los ejecuta públicamente ahí. 74 a.C. César forma su propio ejército y participa en la Tercera Guerra Mitridática. Sirene es provincia romana. Pamplona es fundada. 73 a.C. Estalla la rebelión de esclavos bajo el mando de Espartaco, luego conocida como la Tercera Guerra Servil. 72 a.C. César es tribuno militar. El famoso gladiador Crixo cae en una batalla ante los romanos en la batalla del Monte Gargano. En venganza, Espartaco obliga a 300 prisioneros romanos a luchar a la muerte como gladiadores en Capua. 71 a.C. Craso vence a Espartaco y termina la Tercera Guerra Servil. 70 a.C. César se pronuncia a favor de una medida para otorgar una amnistía a quienes habían luchado en las últimas revoluciones contra Roma. También se restaura el cargo de censor en Roma que había sido abolido, obviamente por Sila. Nace Cleopatra la VII, futura amante de César y de Marco Antonio. Nace Virgilio, épico poeta romano. 69 a.C. César se desempeña como cuestor, magistrado de bajo rango con responsabilidades financieras en Hispania. Nace Octavia, sobrina nieta de César y hermana mayor del futuro emperador Augusto. Muere Julia, tía de César, hermana del padre de César, y esposa de Cayo Marcio. 68 a.C. Piratas saquean e incineran hostia. También destruyen una flota consular de guerra romana. 67 a.C. César se casa con Pompeya, nieta de Sila. Ese mismo año se pronuncia en favor de una campaña contra piratas en el Senado. Pompeyo vence a los piratas en tres meses con una flota de 500, de 500 naves y logra poner bajo su control la región de Cilicia, al sur de Anatolia. 66 a.C. César se desempeña como topógrafo en partes de la vía Apia. Ese mismo año, él propone la reestructuración política de las provincias al este del mar Mediterráneo y Catilina Catalina es acusado de conspiración. 65 a.C. César sirve como edil. Toma responsabilidades acerca de las finanzas de templos, edificios públicos varios y los famosos Juegos Romanos. Organiza lujosos juegos con dinero prestado por Craso. 64 a.C. Pompeyo conquista Jerusalén. Otro terremoto en Siria y Judea. 63 a.C. César es reelegido como pontífice máximo es sabido que esa elección tuvo éxito en gran parte debido a sobornos con dinero prestado, que creo que sería del craso. También Cicerón es elegido cónsul ese año. Y el 23 de septiembre del 63 nace el futuro emperador Augusto. También nace Marco Vispanio Agripa. Aquí una nota. Augusto y Agripa nacieron el mismo año Julio César y eh, su lugar teniente, eh, su mejor lugar teniente nacieron, o sea, eh, estoy hablando de, eh, ¿cómo está el nombre que me olvidé ahora? Eh, Tito Labieno también nace en el mismo año. Compañeros de por vida, por supuesto, Tito Lavieno después se volvió en contra, pero eh, no fue el caso con eh, Augusto. Agripa y Augusto, la misma edad. 62 a.C. César se divorcia de Pompeya después del escándalo de Bonadea. Ese mismo año, César cumple funciones de pretor. César y Bíbulo son pretores. Muere Lucio Sergio Catilina. 61 a.C. El gobernador de Hispania Ulterior. Eh, es gobernador de Hispania ulterior y muchas fuentes indican que también cumplió funciones de procónsul allí. El 29 de septiembre, Pompeyo celebra su tercer triunfo por su victoria contra los piratas y un poco después se divorcia de su esposa, Musia Tercia. Julio César es propretor en Hispania, crea la Legión Décima Gémina con 3.500 hombres y vence en dos rebeliones en Lusitania. 60 a.C. César llega hasta Brigantium, la actual La Coruña. En Hispania, César es proclamado imperator por sus tropas después de aniquilar a dos tribus menores, y por ende César pide obtener una marcha triunfal, pero también quiere obtener un consulado para el año próximo y ambas cosas no se pueden hacer por leyes de pomerio. Uno no puede entrar al pomerio vestido de uh, comandante, o sea que tenía que elegir o una cosa o la otra. Eligió la carrera de cónsul, falló. En diciembre forma una alianza no oficial, conocida como el primer triunvirato con Neo Pompeyo luego conocido Neo Pompeyo Magno, y Marco Licinio Craso. A cambio, de apoyo, César apoya, a cambio de eso, César apoyaría medidas que los beneficiarían a los dos. A Cicerón se le ofreció una parte de la alianza, pero él la rechazó. En Siria termina el imperio Seleucida. 59 a.C. César es elegido cónsul por primera vez junto al conservativo Marco Bíbulo. César crea el Acta Diurna, el primer periódico romano, casi el primer periódico del mundo. Ese mismo año, César promulga una medida que requiere que se registren todos los debates en el Senado. También introduce un proyecto de ley agraria que era favorecida por Pompeyo por muchos años. Esa ley redistribuiría tierras baldías en Italia entre soldados de Pompeyo y pobres sin hogar. Un mes más tarde, César detiene a Catón por hablar en contra de su proyecto de la ley agraria. En el mes de mayo, tenemos el casamiento entre Pompeyo y Julia, la hija de Julio César. César se casa con Calpurnia en la, de la casa de los Calpurnios Pisón. En Patavia nace Tito Livio. Y finalmente muere Cayo Octavio, el padre del futuro emperador Augusto. El muchacho solo tenía cuatro años de edad. 58 a.C. César es proclamado gobernador de la Galia romana. Se dedica a planificar la conquista de todas las Galias y su conquista posterior se conoce como la Guerra de las Galias. En junio vence a los helvecios, es decir, los suizos, en la batalla de Arar. En julio vence a los helvecios otra vez en la batalla de Vibracte. En el mes de septiembre vence a los Vosgos, una tribu en Germania, en la batalla de los Vosgos. Ariovisto, líder de ellos y de los suevos, huye al final de la batalla. Chipre es provincia romana. Nace Libia, segunda esposa del futuro emperador Augusto. 57 a.C. es el segundo año de las guerras gálicas. César crea la Legión XIII Gémina, será la legión con la que va a cruzar el río Rubicón años más tarde. César también crea la Legión XIV Cuarta Gémina de Infantería Pesada, ahora posee ocho legiones en las Galias. César vence a tribus belgas en la batalla del río Axona, quienes estaban bajo el mando de un tal Galba, Rey de los Suezones. En julio, César vence a las tribus belgas de los tal llamados Nervios, liderados por un tal Boduognato. Boduognato. El enfrentamiento se conoce bajo el nombre de la Batalla del Río Sambre. Mientras tanto, en Roma hay disturbios debido, debido a varias malas cosechas que resultaron en una escasez de grano. Mucha gente culpó a la ley agraria, a César. También las relaciones entre los aliados de César, es decir, Pompeyo y Craso, se están volviendo cada vez más tensas. 56 a.C. Durante ese año, César se enfrenta a una creciente oposición, especialmente de parte de Clodio, Cicerón, Catón y Bíbulo. Décimo junio bruto albino vence a los galos, vénetos en la península de Bretaña, al noroeste de la actual Francia. Ese lugar luego será conocido como la región del pueblo de Asterix. No obstante, en el mes de abril, una tal llamada Conferencia de Lucca, una localidad en la Galia Cisalpina, reafirma el triunvirato y por ende la gobernación de César de las Galias. 55 a.C. En mayo o junio, César comienza una campaña en Germania empujando el territorio romano más allá del Rin por primera vez. Para eso, construye un puente sobre el río, algo jamás visto en Germania. Ese mismo mes, mayo o junio, César conquista la zona donde hoy queda Kessel, k e -S -S -S, en la actual Holanda. Lo deletré porque también existe un Kessel en Alemania. Ordena la masacre de 430.000 mujeres y niños. El 22 de agosto, César también invade Britania por primera vez. Desembarca con dos legiones, pero debido a muy información de las islas británicas, logra poco más allá de asentarse en la costa de Kent. 54 a.C., la segunda invasión de Britania toma lugar con 628 barcos, cinco legiones y 2.000 unidades de caballería. Vence al rey de los catubellanos, un hombre llamado Casibelono, quien luego se convertirá en amigo de César. Mientras tanto, Julia, la hija de César, muere durante complicaciones en un parto mientras César se encuentra en Britania. El 31 de julio muere Aurelia Cota, la madre de César. Yo me olvidé de traer a Rómulo. César ofrece a Pompeyo a Octavia, su nieta sobrina, pero Pompeyo rechaza esa oferta. En octubre, César se enfrenta a una rebelión en la batalla de Aduatuca contra un jefe galo, un jefe de los eburones llamado Ambryonix. Y Pompeyo construye el primer teatro permanente en Roma. 53 a.C. El 6 o el 28 de mayo, Marco Licinio Craso muere en la batalla de Carras contra los partios bajo el mando de un tal general Surena. Ese mismo mes, César realiza otra expedición punitiva a Germania cruzando el Rin nuevamente. Con Craso muerto, y con el fin del matrimonio entre Pompeyo y Julia, el primer triunvirato llega a su fin. César añade dos legiones más a su poder militar en las Galias. Una de ellas es la Legión Quinta, Alaudae, la que luego será permitida de poner el elefante, eh, la imagen de un elefante en su escudo, por la victoria de Tapso. 52 a.C. César vence a los arvernos en el asedio de Avaricum, enfrentándose por primera vez a Vercingetorix. Meses después, César pierde en la batalla de Gergovia, liderada por el héroe galo Vercingetorix. 46 centuriones y varios miles de romanos caen en esa batalla. Me imagino el senado romano. El sitio de Alesia comienza ese mismo verano. En septiembre, César vence en la famosa Batalla de Alesia y toma prisionero a Vercingetorix. Al lado de César vemos a luchar a Marco Antonio, Cayo Trebonio y a Tito Labieno. Medio millón de galos mueren en ese encuentro y cuarenta mil son esclavizados y enviados a Roma. París es fundada. Lleva el nombre de Lutecia. 51 a.C. Fallece Julia la Menor, hermana mayor de Julio César, hija de Marco Atio y abuela materna del emperador Augusto. Pompeyo ordena a César volver a Roma sin armas porque su término de gobernador había expirado. Asedio y batalla de Uxelodunum. César vence y toma prisionero a un cacique llamado Lucterio. Ese Lucterio es la base del cacique galo en las aventuras de Asterix y Obelix. 50 a.C. César pide permiso al Senado para presentarse a ser reelegido mientras en las Galias. Se muestra reacio a regresar a Roma sin el estatus de magistrado por temor a ser atacado eh, judicialmente. El Senado deniega ese permiso y exige su regreso sin más condiciones. Los romanos inventan el escorpión, una máquina de, arti de artillería. 49 de antes de Cristo. El 10 de enero... César cruza el río Rubicón con su decimotercera legión y marcha hacia Roma. Ese acto se toma como un movimiento de agresión que lleva a Roma a la guerra civil. Febrero, el senado romano huye a Epiro junto con Pompeyo. El 9 de marzo, César avanza contra fuerzas pompeyanas en Hispania. El 19 de abril, el sitio de Masilia. En junio, César llega a Hispania y toma los pasos montañosos de los Pirineos contra los pompeyanos Afranio y Petrello. El 7 de junio, Cicerón abandona Italia y aparece en Tesalónica, en Grecia. En septiembre, Masilia se rinde ante el bloqueo naval de la ciudad. Y eh, tenemos que en junio y agosto... La batalla de Ilerda, César vence a los pompeyanos y obtiene la rendición de Afranio de Lucio Afranio y, eh, perdón, y Marco Petrello. Y en octubre, César es declarado dictador. 48 a.C., César se elige cónsul a sí mismo por ese año. El 4 de enero, César llega a Diraquio. En marzo, Marco Antonio se, huye, se une a César. Casibelono, uno de los reyes que defendieron las islas británicas, fallece en un pueblo cerca de Gales del Sur. César y Casibelono se escribían. 10 de julio, bat batalla de Diracchio. César por poco evita una catástrofe total en lo que hoy es Albania. El 9 de agosto, una victoria total de César en la batalla de Farsalia. El 28 de septiembre, Pompeyo el Magno es asesinado en Egipto. El 2 de octubre, César desembarca en Egipto y se involucra en la guerra civil de ese país. César estaba horrorizado por el asesinato de Pompeyo y exigió la devolución del dinero que Egipto le debía a Roma. Toma la ciudad de Alejandría como su cuartel general. También decide respaldar a Cleopatra en lugar de a su hermano Ptolomeo XIII, el que había mandado a, Pompeyo, a matar a Pompeyo. En diciembre, las fuerzas egipcias leales a Ptolomeo XIII y Arsinoe rodean a César y casi vencen. Eh, en esa misma lucha se incendia la librería de Alejandría. 47 a.C. César vence a la reina Arsinoe y a Ptolomeo, eh, el decimotercero, en la batalla del río Nilo con la ayuda de Cleopatra y Mitrídates de Pérgamo. El 2 de agosto, César vence en la batalla de Sela contra Farnaces, el segundo rey del Ponto. Dice Plutarco que ahí surgió la frase Veni, vidi, vici. Nace Cesarión hijo de Cleopatra y presumiblemente de César. 46 a.C., el 4 de enero, César pierde en la batalla de Ruspina contra Tito Lavieno, ahora firmemente del lado de los pompeyanos. El 6 de abril, César vence en la batalla de Tapso. Días después, Catón el Joven se suicida. El 26 de septiembre, César dedica un templo a Venus Genetrix por su promesa dada allá al vencer en la batalla de Farsalia. El Senado le otorga 10 años de gobierno dictatorial. En noviembre, César se dirige a Hispania. 45 a.C., el primero de enero... El calendario juliano toma efecto. El 17 de marzo, César vence en la batalla de Munda. Tito Vieno y otros pierden su vida. César anuncia que Octavio será su heredero. 44 a.C. César es declarado dictador vitalicio. 15 de marzo, se dirige a una Reunión del Senado en el Teatro de Pompeyo y ahí es asesinado. Ahora vamos a la parte de los temas que tenemos para hoy uh, y esos temas son a saber. Bueno, esto ya está. Esto lo podemos acercar. Los temas y de esto son la vida de Julio César que acabamos de leer tenemos a continuación señales de que algo iba a suceder como premoniciones, señales de escritas por Suetonio y Plutarco. Después de eso tenemos una entrevista de unos 10 minutos con Jesús Ángel, nuestro comentarista de Laredo, España. Después de eso tenemos una lista de involucrados en el asesinato de Julio César y los que no lo estaban también. Y al final, la mañana de los Idos de marzo, que lo vamos a hacer en una forma muy, muy de conversación. Uh, obviamente, hoy no tenemos ni nacimientos, ni palabra en latín, ni la ficha anual. Uh, personajes sí tenemos, porque tenemos la lista de involucrados. No hay mujeres en la lista de personajes hoy. Uh, y tampoco tenemos obituarios, a pesar de que porque, precisamente porque lo tuvimos en nuestro episodio eh, pasado la saga familiar ya les di un, una parte no les voy a dar más porque lo que corresponde al año 44 pues ya lo vimos y vamos a ver otra parte en la parte 2 del asesinato de Julio César que es el episodio 609 y entonces de ahí ya cerramos con eh, nuestros próximos episodios otro y saludos bueno, entonces vamos a señales de que algo iba a suceder. Eh, y esas señales son... Y voy a leer algo que Suetonio escribió. Porque Suetonio casi como que se puso a coleccionar datos mucho, mucho después de que algo malo le iba... Iba a pasar algo malo. Pero es como, es como decir... Hoy me levanté mal y después tengo un accidente y claro, uno cuando mira para atrás es muy fácil porque la historia es sabida, el futuro es desconocido. Pero bueno, igual lo voy a leer. Suetonio escribió, ahora, el próximo, eh, cuando él dice próximo, él se refiere a la palabra futuro. El futuro asesinato de César le fue predicho por signos inconfundibles a mucha gente. Unos meses antes, cuando los pobladores asignados a la colonia de Capua por la Lex Julia, o la ley juliana, estaban demoliendo algunas tumbas de gran antigüedad para construir casas de campo, eh, y mientras ejercían su trabajo con el mayor vigor, porque mientras hurgaban, encontraron una cantidad de jarrones de mano de obra antigua. Eh, Siguieron buscando, pero ahora obviamente un poquito más lentamente, y descubrieron una tumba que, se decía, era la tumba de Capis el fundador de Capua. Ahora, Capis era uno de los trece reyes de Alba Longa, algo que vimos muy, muy temprano en nuestro podcast, el, en el episodio, los trece reyes de Alba Longa. Bueno, eh, en la tumba, que decía que era de Capis, también había una tablilla de bronce inscrita con palabras y caracteres griegos con lo siguiente. Siempre que se muevan los huesos de Capis, sucederá que un hijo de Ilium será asesinado a manos de sus parientes y pronto será vengado a un alto costo para Italia. Uh, siempre que se muevan los huesos de Capis, sucederá que un hijo de Ilium, será César un hijo de Ilium, será asesinado a manos de sus parientes, dice parientes ¿eh? romanos, y pronto será vengado a un alto costo para Italia. Y que nadie piense en este cuento como un mito o una mentira, dice Suetonio eso, ¿no? Porque está avalado por Cornelio Balbo, un amigo íntimo de César. Suetonio también nota algo que pasó con eh, caballos. Escuchen esto. Poco antes de su muerte, según le dijeron, manadas de caballos que él eh, había utilizado para cruzar el río Rubicón y que los había soltado después de cruzar el río Rubicón en una señal de eh, bueno, ya estamos en la guerra civil, eh, esos caballos se negaban obstinadamente a pastar en esa área, o sea, en el área del río Rubicón. Eh, y bueno, también existe otra. Eh, cuando César, y esa es un poquito extraña, vamos a ver, cuando César salió esa mañana temprano a oficiar un... Sacrificio religioso, recuerden que Calpurnia la, la noche antes del asesinato tuvo una pesadilla, lo despertó, se pusieron a hablar, ya no tenían sueño eh, y César tenía dos cosas que hacer, tenía que hacer esto, la, un oficio religioso y el, el encuentro en el Senado. Ahora, el oficio religioso era literalmente a cinco pasos afuera de su casa. O sea, realmente no había problema en voy o no voy porque estaba ahí. Y durante ese eh, oficio él tenía que estar parado. Él realmente no cortaba los animales. No, no abría, digamos, los estómagos de los animales sacrificados o obviamente que tampoco cortaba el, el cuello de un toro si es que un toro era la, el animal sacrificado. Pero siempre hay más de un animal. Y... Eh, Ahí también se encuentra con Espurina. Fue esa mañana cuando él le dice a Espurina, esa sacerdotisa y profetisa, no sé cómo se dice en español, eh, y le dice, mira, mira, las, i, los idos de marzo están aquí y no está pasando nada. Y entonces ella famosamente le dice, sí, las, los idos han llegado, pero todavía no se han ido. Eh, bueno, durante el sacrificio, según Suetonio. Otra cosa rara aparece, porque uno de los animales, pero Suetonio no, no dice qué animal, cuando lo abrieron, cuando lo mataron, lo abrieron, no encontraron el corazón adentro. Siendo que, dice Suetonio, eh, ninguna criatura podía eh, vivir sin el corazón eh, adentro, digamos, latiendo. Después, hay otra más, otra más de Suetonio, el pájaro. El día antes de los idos de marzo, un pajarito llamado Rey Pájaro eh, voló a la curia de Pompeyo llevando una ramita de laurel, pero venía perse perseguido por varios pájaros más de diversas clases. Pero eran pajaritos de bosque, no eran pájaros como rapaces, como un águila o una lechuza. Eran otros pajaritos que lo venían persiguiendo porque ese pájaro llevaba una rama de laurel en su boca, se metió por una de las ventanas al teatro de Pompeyo y esos pájaros lo siguieron y lo destrozaron al pájaro ahí en el piso del Senado. Eh, ¿De dónde habrá sacado Setonio eso? Tampoco pude encontrar, si fue alguien que limpiaba el teatro o alguien de los, eh, digamos, eh, eh, no sé, algunos de los oficiales, algunos de los eh, sacerdotes, digamos, de rango menor que estaban por ahí, realmente no sabemos. Bueno, eh, ahora el tema de Calpurnia, eso obviamente es otra cosa grande, eso ya no es suetonio, pero el hecho de que ella, porque ella era primero ateísta, eso se sabía, no iba a templos, y segundo, ella era muy, muy fría en el sentido de que ella no se preocupaba que César fuese, que le fuese a pasar algo malo, era de esas mujeres que cada uno hace lo suyo y ya, pero cuando ella tiene esa eh, pesadilla durante la noche, era realmente la primera vez que ella lo tenía, eso le llamó la atención a César, y por eso es que cuando volvió de ese oficio, que eran, antes de la salida del sol, terminó ese oficio, volvió, que eran cinco metros de la casa, y César dijo que estaba cansado, que Ahí mandó a un, no sé, esclavo alguien, que le diga a Marco Antonio que vaya al Senado y que diga que ellos no van, que él no iba a ir al Senado, que se sentía eh, demasiado cansado. Eh, dicen que salió al final a la quinta hora. Bueno, tenemos una cosa más de Estrabón. Ah, Estrabón también, eh, eso es lo extraño, Estrabón también eh, ratifica... Lo del eh, animal sacrificado sin el corazón, y él dice esto era un muy mal presagio porque ninguna criatura viviente puede subsistir sin un corazón. Eh, entonces, ahora sí vamos a qué tenemos, qué más tenemos hoy. Eh, temas. Ajá, tenemos la entrevista con Jesús Ángel. Y la entrevista con Jesús Ángel la tenemos grabada. Son cinco preguntas que yo le hago a él. Así que, por favor, presten atención. Bueno, muchachos, tenemos otra vez a Jesús Ángel de Laredo, de España, eh, con nosotros en este episodio, como les había prometido. Y esta vez tengo cinco preguntas para Jesús Ángel. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Buenos días y
1: buenas tardes. Bastante bien, vamos. Más respecto que la otra vez y, y puedo hablar más claro y más alto. Uh,
0: bueno, Jesús, yo tengo cinco preguntas acerca del asesinato de Julio César. Y la primera pregunta es la siguiente. ¿Por qué no se divulgó el complot contra Julio César, siendo que es sabido que mucha gente estaba involucrada, según algunas fuentes, había como 50 o 60 senadores que a lo mejor estaban todos en el complot o al menos sabían del tema.
1: Yo creo que el complot era un secreto a voces, porque los había estaban involucrados 60 senadores. Era imposible de que, de que no se supiera. Yo creo que incluso a César le tuvo que llegar algún rumor de alguna forma, pero que no les debió dar mucha credibilidad por lo que fuera, pero... ...pero yo creo que era un secreto a voces... ...porque eran 60 senadores... ...aparte de esos senadores... A ...algunos se le iría la boca... ...había esclavos que... ...recordemos que los romanos delante de los esclavos... ...muchas veces no se callaban... ...porque los tomaban como cosas... Eh, ...mujeres de esos senadores... ...de todo... Eh, ...muchos senadores de esos incluso se estaban... Eh, ...tenían cierta familiaridad... con ...senadores que a lo mejor que apoyaban a César... ...así que yo creo que, que era un secreto a voces... ...que no sé, como César yo creo que no le dio la importancia a lo mejor de la, de la que tenía... ...más bien, es oh. mi, mi punto de valoración sobre la
0: pregunta. Muy bien, entonces vale la pena... ...a ver, si, si tú dices que había 50 o 60 personas que estaban en el tema... Eh, entonces, ¿podríamos multiplicar eso por tres, siendo que mencionas a esclavos y a esposas?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, y más.
0: Wow. Wow. más wow. Eh, yo creo
1: que bastante más de, de 60, porque cada día, yo creo que cada día que pasaba en cometerse el asesinato... Eh, se añadían bastantes personas que sabían el secreto.
0: ¡Wow! wow. Bueno, eh, obviamente vamos a debatir mucho más de eso y cuándo empezó eso y todo. Ahora, mi segunda pregunta. ¿Por qué la gente en Roma se metió dentro de sus casas al oír las noticias? O sea, cuando salieron las noticias del, de, digamos, del teatro de Pompeyo y fue como, una, como si fuese un aire que corría... Y gente, a medida que recibía esas noticias, se metía en sus casas, algunos por horas. ¿A quién le tenían miedo
1: exactamente? Eh, Tendrían miedo un poco a todo. Uh, recordemos que, por ejemplo, Lépido estaba fuera de Roma, estaba con una legión en la isla Teberiana. Luego, por las represalias que pudiera tomar por el asesinato. Luego, eh, cuando se comete... Un, una cosa así hoy en día pasa cuando hay manifestaciones o, o disturbios graves mucha gente aprovecha para por ejemplo para robar en mercados eh, que nada tienen que ver a lo mejor con los disturbios o las manifestaciones pues sería lo es lo mismo mucha gente de de bajo nivel, y mafiosos de aquella época aprovecharían para cometer sus tropelías.
0: O sea, que tú dices que sería algo así como aquellos que se aprovechan de una inundación y se meten en supermercados. Exactamente. ¿Será que gente también recordaba lo que pasó en los tiempos de Sila y eso? Pues claro que sí,
1: más si, si eso ha, lo han vivido y, o han tenido noticias de ellas cercanas sobre temas similares, pues claro, claro la claro. gente lo primero... Y en aquellos tiempos más todavía.
0: Sí, sí, sí.
1: Ok, la tercera pregunta,
0: Jesús, es así: ¿por qué hoy, hoy en día, ese asesinato es mucho más famoso, casi el más famoso de la historia? Es mucho más famoso que otros asesinatos. Y bueno, nosotros un par de episodios atrás tuvimos el asesinato de Pompeyo Magno. Y si bien gente sabe que, o sea, los que saben, saben que fue en Egipto, pero las masas no saben de eso. Porque al final y al cabo pasaron 18 años más hasta la hasta que se funde el imperio.
1: Entonces, ¿por qué tanta fama a eso? Porque, vamos, César, alguien morir de la, de la manera que murió César, así con 23 puñaladas en a manos de tanta gente y con el poder que atesoraba, yo creo que pocos casos similares en la historia hay. No, nadie que tenga ese poder ha muerto así de esa manera, veo yo. Comparándolo desde de, de que murió César hasta hoy en día, alguien del poder Claro, yo César en este momento.
0: A mi, mente, a mi mente viene, digamos, el asesinato de Kennedy en el 63, que también eh, yo me acuerdo que todo el mundo en Estados Unidos siempre dice que ellos sabían perfectamente dónde estaban y qué estaban haciendo cuando oyeron las noticias. ¿Tú crees que eso pasó con los romanos también, que ellos sabían exactamente qué estaban haciendo cuando recibieron la noticia
1: del, de la muerte de César? Eh, yo creo que sí. Lo que pasa es que el asesinato de Kennedy no es lo mismo matar a distancia que matar cuando estás viendo la cara de, 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 que te, de, de la persona que estás matando. No es lo mismo. Es más muchas muchas puñaladas que le infligieron a César no era gente que no estaba la mayoría de los de los que estaban para el asesinato de, de César no eran gente que estaba preparada militarmente, muchas cuchilladas eh, fueron arañazos, más que cuchilladas porque era gente inexperta y no es lo mismo matar a a 500 metros o a 200 metros que incluso es que no le ves casi la cara ni los ojos que estás matando a un metro a una persona ya cuchillando y viendo cómo, cómo sangra y, y todo claro claro y, y yo hasta creo que algunos eh, jamás mataron en su vida tú crees muchas cuchilladas por ejemplo que tenía César había cuchilladas que tenía en los ojos en los ojos ¡Ay, y, Dios. Y, y la de Bruto la de Bruto era la ingle. Precisamente, que ahí tendría algo a lo mejor de, por su madre No sí, sé yo. Sí. yo hasta escuché que uno tiró su daga porque
0: no se animó a llegar cerca Y le erró a César y se le metió a otro senador Bueno, a ver, la pregunta número cuatro. ¿Será que diferentes miembros del grupo de asesinos tenían diferentes
1: motivaciones para asesinar a César? Sí claro que tenían distintas motivaciones es más, una de las discusiones que tuvieron mayor, y yo creo que fue uno de sus mayores errores, era si solo mataban a César o mataban a César, a, a Lepido y a Marco Antonio. Y ese fue uno de los fallos, no matar, yo creo, a Lépido y a Marco Antonio. Porque había como dos bandos. Había el bando, digamos, de décimo, bruto y bruto, que más o menos estaban por no matarlos. Y estaba luego el bando de, de los que seguían un poco a Casio, que serían la gente que había apoyado, digamos, a Pompeyo.
0: Entonces, seguramente un bando eh, representaba un golpe de Estado mientras otro bando representaba a un asesinato puramente dicho.
1: Sí, ad además habría mucha gente que esperaba a lo mejor sacar partido, y yo creo que también por envidia, por, por un poco por todo. Yo creo que, por ejemplo, Bruto era más por el tema un poco idealista, por el tema de la República, pero ah. para mí la República está... La familia república como en sí murió con el tema de, de, de Mario. Mm. De Mario cuando creó los ejércitos de los proletarios.
0: Uh -huh, uh -huh. Uh, sí, sí, sí. Uh,
1: vamos a mencionar
0: el tema de Mario al final de... porque nos falta una pregunta más. A ver, Jesús, pregunta número 5. Mirándolo bien ahora, dos mil años más tarde, ¿ese asesinato de Julio César fue bien planificado o mal planificado?
1: Yo yo creo que fue una chapuza, una auténtica chapuza en todo, en la planificación y en el desarrollo, porque eh, no puede ser que 60 senadores, es que estamos hablando que el Senado tenía 900 senadores, estamos hablando de un 7%, no <risa> había muchos senadores que yo creo que no era que eran prescindibles, que no era necesario tener tanta gente para hacer lo que hicieron, porque cuanto a más gente tienes eh tiene conocimiento, más fácil es que se que se descubra el plan. Claro. Entonces, yo creo que fue una chapuza y más viendo cómo quedó, que, que fue 23 cuchilladas y. Y, y, bueno, y bueno, ¿qué pensaban ellos después de la.? ¿Qué, qué plan tenían para después de la, del hecho, del acto? Otra, que no, yo creo que no tenían plan, casi. Ay. Además, viendo cómo se desarrolló, vamos, que no. Ellos salieron de allí gritando que habían liberado a Roma pero es que la gente tú oh, la, la gente de Roma la gente popular, digamos, de Roma apoyaba a Julio César principalmente, porque era Julio César, recordemos, que había vivido en el Sugura conocía más a la gente popular que ellos, porque las había tratado más a menudo que la gente esta que era Patricia, que vivía en sus casas ricas y, y, y no cruzaban palabras con ellos entonces, uh -huh. tenían una se creían que la gente les iba a seguir ciegamente <risa>
0: Bueno, muy bien. Bueno, estas son las cinco preguntas que tenemos planeado aquí. Pero aquí tengo una pregunta más y es el tema de eh, Callo Mario. Que justamente en nuestro episodio pasado, durante el juego de Panteón o Río Tíber, pues yo metí a Callo Mario al Río Tíber. Uh, y yo ya tengo en este momento tres personas que me están diciendo por qué hice eso y que cómo pude hacer eso. A ver, ¿qué defensa tú les darías para no
1: meter... A Cayo Mario, al río Tíber Y sí meterlo al panteón pues Yo te lo dije porque <risa> porque Yo soy el defensor de Cayo Mario Yo <risa> principalmente pienso que la, la, la república como en sí terminó en la época de Cayo Mario eh, eh, Cuando reformó el ejército ¿Por qué? Porque entonces El ejército empezó, los soldados Empezaron a depender del general del general tenía más mando que, que el Senado Cayo Mayo fue siete veces cónsul Y cinco veces seguidas sí. Entonces es una época Que la gente tiene mucho desconocimiento La verdad Y, y yo creo que Cayo A, a ver, Cayo Mayo lo que se, vio, se vio obligado A hacer Hasta esa época solo luchaba La gente que tenía tierras en Roma Y Cayo Mayo alistó a gente proletaria Es decir, la, los de las clases más bajas Los que no tenían nada les dio como fue el primero que quería entregar tierras a los soldados, que entregó tierras a los sus soldados para para que esa gente no volviera a Roma, porque claro, si las haces luchar y luego los vuelves a Roma, esa gente va a tener formación militar y los vas a vas a tener bandas bandas claro. asesinas por Roma sueltas.
0: Claro, y, claro.
1: Entonces y además <coughs> otra cosa, era de clase era como digamos un era de no era un patricio, entonces era como un allegado como los llamaba gente nueva, y sí, les hacían sí. de menos los patricios. Claro, y aparte, claro. esta Cayo mayor llegó justo a ganar a los germanos después de la batalla de arausio que fue un desastre. Un desastre, murieron más, me parece que murieron más romanos. Eh, creo que, que eran 70.000. De... 70. Sí, sí, murieron más, más que la batalla de Canas. Y fue sí, un desastre sí. solo porque un general patricio... Eh, de los dos de los dos cónsules que había en esa época, en ese momento, uno de los que tenía un cónsul era de clase era un nombre nuevo y el otro era un patricio o él, no era cónsul me parece que tenía que tenía el mando proconsular. Y, y no se quiso hacer al plebeyo, porque, porque decía que era al plebeyo o al hombre nuevo, porque decía sí, que era sí, sí. de más bajo rango que él, que no tenía su dignidad que él, y entonces uh -huh. no se vino. Entonces uh -huh. lucharon como dos ejércitos de dos países distintos. Uh -huh. Claro. Como...
0: Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a tratar de ver si podemos hacer un juicio... Para ver si eh, Cayo Mario lo sacamos del río Tíber. Tengo dos personas que me están pidiendo que por lo menos hagamos un juicio. Digamos eh, a través de comentarios o lo que sea. A ver si sacamos a Cayo Mario. Y bueno, obviamente yo voy a mencionar esto en nuestro episodio 606. Eh, la batalla de Munda. Que va a salir, sea de paso, en unas, yo creo, cuatro horas o cinco horas más. Jesús muchísimas gracias y sí, sin ningún problema en muy, muy sabes. bien bueno muchachos, Jesús Ángel para todo el mundo seguimos con nuestro podcast bueno ahí lo tenemos, la pregunta de si Cayo Mario pertenece en el río Tíber o en el panteón yo, eh, yo entiendo la postura yo, yo también entiendo por qué lo metí al río Tíber, pero eh, vamos, a, vamos a organizar algo Todavía no, pero vamos a organizar algo. Entonces, ahora sí, vamos a la... Eh, gracias, Jesús. Vamos ahora a... Le tengo que dar un aplauso a esto. Ahí está. Vamos ahora a los temas a ver qué nos falta. Y ahora sí, vamos a la parte... Las dos partes que quedan, las partes jugosas. Eh, la lista de involucrados. Tenemos una lista de 20. Yo les había prometido que íbamos a traer unos 20... Eh, los nombres de unas 20 personas, 20 y pico de personas que pues tenían eh, parte en el asesinato de César. Así que como hoy vamos a llegar hasta la parte donde él se sienta en el Senado, al menos vamos a conocer a la gente que lo va a matar en nuestro episodio 609. Entonces vamos a eso y esos son los personajes, pero obviamente hoy se llaman los conspiradores. Bueno, uno por uno, Marco Junio Bruto. Yo, nosotros ya leímos de eso y yo aquí les pongo un par de apodos a cada uno. Si hace falta decir algo, pues lo decimos. Eh, si no, simplemente los mencionamos y los introducimos. Sabemos que Marco Junio Bruto, Cayo Casio Longino y Décimo Junio Bruto Albino eran los tres cabecillas. A Marco le puse el hijo a eh, Cayo Casio, el primo, pero era el primo de Marco Junio, no el primo de César. Y a décimo junio bruto le puse el apodo de el gladiador. No porque él era gladiador, sino porque tenía una escuela de gladiadores y puso a sus gladiadores a caminar frente al teatro, que eso lo vamos a ver en la parte final de este episodio. Después tenemos a Cayo Trebonio el señuelo, o sea, es el que estaba afuera esperando que cuando lo, eh, César entre al Senado, obviamente que Marco Antonio iba a correr detrás de él, a sentarse al lado de él, que éste lo saque a Marco Antonio y lo deje, lo mantenga afuera por ese minuto o dos que necesitaban para hacer lo que tenían que hacer. Y después tenemos a Lucio Tilio Simber, el posicionador, o sea, es el que con su pregunta puso a César en la posición para quitarle la toga, la túnica, o la toga, o lo, que, lo como quieras llamarlo, y para que la persona atrás de él meta la primera cuchillada. ¿Y quién era la persona atrás de él? Pues aquí está. Casca. Publio Servilio Cascalongo. El primer puñalazo. El segundo puñalazo y el único fatal, dicho sea de paso, en nuestro episodio siguiente vamos a tener... Al igual como está pasando en nuestra saga familiar, el hombre tiene que hacer teñir unas telas para una figura de cera. Nosotros vamos a tener una figura en la pantalla donde vamos a analizar las heridas, quién las dio, en qué orden pasaron y cuáles fueron, digamos, fatales. Sí, no voy a poner las 23 puñaladas primero porque es cierto, algunas fueron en los ojos eh, en, eh, digamos, en partes del cuerpo que no podemos realmente mencionar. Una, eh, justamente en medio, entre las piernas. Y nosotros creemos que la persona que lo hizo era por creer que César le ponía los cuernos al hombre con la mujer del hombre. Entonces, no vamos a tener la figura con las 24, 23 puñaladas, sino... ...las más importantes... ...ahora en el funeral... Que, vamos, ...que también vamos a ver en nuestro episodio que sigue... ...sí lo hicieron... ...cuando Marco Antonio dio... El, ...digamos la... Eh, ...el speech... El, el, ...el elogio de César... ...él sí mostró... ...todas las puñaladas y obviamente el pueblo se volvió loco... ...pero eso es... ...el 20 de marzo, o sea cinco días después... Uh, ...después... De Publio Servilio Casca y Cayo Servilio Casca tenemos a Poncio Aquila. Era el blanco de todas las bromas. Resulta, resulta así. César un día, eh, el año pasado, el año anterior, eh, fue a una ceremonia en, afuera, un, era un palco, y todo el mundo se paró cuando César llegó, menos este Poncio Aquila. Eh, empecemos por aquí. Mucha gente odiaba a Julio César, mucha gente lo odiaba, pero Poncio Aquila realmente lo odiaba. Así que el hombre no se quiso parar, a, digamos, a mostrar el honor de ponerse de pie por la llegada de Julio César. Eh, César no insistió en que se parase, sino que decidió, digamos, de hacer una broma y esa broma duró por... César sí tenía sus, sus puntos de humor. Recuerden lo que hizo con aquel co con suyo que ordenó que lo rocíen con eh, excremento de vaca durante unos, unas votaciones. Bueno, volviendo al tema de Poncio. Entonces, como Poncio no se levantó, César dijo, bueno, este hombre está enojado y a lo mejor tiene más poder que yo. Así que por las próximas dos semanas, a donde sea que iba César, él no... Eh, no prometía nada a nadie, y cada vez que decía algo, que a lo mejor hago esto, o a lo mejor si alguien le pedía algo, él siempre decía, bueno, a lo mejor eh, lo hacemos, pero si es que Poncio Aquila me permite hacerlo. O sea, lo tomó como el blanco de sus bromas. Eh, esa broma... O sea, cada vez que le preguntaban algo, César, ¿me ayuda con, la, con mi hermano que está desterrado? Bueno, yo tendría que preguntarle a Poncio Aquila. Tampoco le puedo prometer si vamos a reconstruir su casa después del incendio, porque tengo que preguntarle a Poncio Aquila. Y le metía y le metía con ese chiste hasta que todo Roma lo supo. Y obviamente que a Poncio Aquila eso no le gustó ni medio. Bueno, tenemos después a Servio Sulpicio Galba, el bisabuelo del emperador. Así es, Galba fue eh, Galba luchó con César allá en las Galias desde muy temprano y dos veces, hasta una vez perdió, una, eh, perdió una, una lucha, no una batalla entera, sino una escaramuza, pero también perdió estandartes. A lo mejor la serie de Roma, HBO, eh, tomó la idea de estandartes perdidos por lo que había hecho Galba. perdió unos estandartes perdió unos eh, se les perdieron enemigos en el campo de batalla en un día hace, eh, y después lo aparecieron reaparecieron los galos rodeándolo y lo tuvieron que salvar realmente era un eh, no era inútil era buen estratega pero a veces tenía esas macanas eh, él será el tatarabuelo, no sé, si yo puse bisabuelo, pero no sé cuántas generaciones, me tendría que poner a investigar, del emperador del año 67 después de Cristo, o sea, 44 más 67 son 113 años, probablemente tres o cuatro generaciones, eh, uno de los cuatro emperadores del año de los cuatro emperadores, cuando Vespasiano al final gana ese año y empieza la dinastía Flavia. ¿okay? Uno de los tres perdedores es Galba. Bueno, aquí más tenemos Quinto Ligario. Uh, yo le puse el tema de traidor de África. Uh, traicionó a César en África uh, durante la, entre las batallas de Rus, uh, Ruspina y uh, Tapso. Eh, también hay otras historias de las vamos a mencionarlo, pero eh, es el único del cual realmente no sabemos qué pasó con él. Se supone que también perdió en la batalla de Filipa o en la batalla del, eh, del Axio. La mayoría de esta gente o murió en una o murió en la otra. De este hombre no se sabe. Vamos a lo siguiente: los conspiradores. Parte 3. Quinto, Pacubio Antistio Labeo. Uh, tampoco se sabe mucho de él, porque él no participó, eh, digamos, él no hizo un... Uh, él no dio una puñalada. Uh, también estuvo, trabajó con uh, César en las Galias, pero él lo que sí hizo fue reclutar a gente. Él tenía... Uh, él se tomó como trabajo de traer a más senadores. Y aquí viene una pregunta que tuvimos con, justo ahora con, José, con Jesús. ¿Por qué tanta gente? Bueno, después nosotros vamos a ver que el Senado de 900 hombres, 60 involucrados, masivo, ¿verdad? Uh, realmente al final del día eran cinco puñaladas las que valían. Yo tengo razones de creer que de esas 23 famosas puñaladas, uh, solamente 5 eran mientras César estaba vivo, que los demás le metían puñaladas después que estaba muerto, para, digamos, ensuciarse de sangre, eh, para mostrar los cuchillos. Sabemos que hubo senadores que cuando estos muchachos salieron a la calle, miren, hemos libera liberamos a Roma, algunos de los idiotas volvían a empaparse los dedos y salían, mira, mira, yo también, yo también, yo también. Vamos, ¿qué es eso? Bueno, este era el reclutador. Después tenemos a Lucio Minucio Basilo. El, es el que accidentalmente, porque no se animó a, digamos, a darle, entonces la tiró y, y como tira tan mal, era un gordo también. Eh, como la tiró tan mal, se la metió en el, aquí en el hombro a otro senador. Después tenemos eh, a Cayo Casio Parmense, el que más llegó a vivir después de ese asesinato, vivió por 40 años más, o sea que vamos a oír de él mucho más. Después tenemos a Cecilio Bucoliano y al hermano de Cecilio, que a, al parecer nadie sabe su nombre. Eh, sí saben que era mudo, no mudo en el sentido de que no podía hablar, sino que nunca hablaba. Era uno de esos senadores del fondo que, eh, si hoy yo le estuviera, a esos senadores que nunca hablan, uno siempre ve en las películas el Senado de Roma lleno de gente, pero hay la primera fila, uno les ve la cara, la segunda y después están las tres, cuatro filas al fondo que nunca nadie habla, rellenan el fondo, yo los llamaría, no sé, los bicicletas o algo así, porque están ahí para, digamos, Hacer así con la cabeza o hacer así con la cabeza, dependiendo a lo que los otros deciden. Claro, el trabajo era de por vida, <ríe> ganaban dinero y vimos en nuestro episodio pasado con el tema de los cestercios que probablemente ganaban un medio millón de cestercios al año. Si un gobernador ganaba 300 mil, estos probablemente tenían 400 o medio millón de cestercios por estar sentados ahí. Entonces, nadie sabe el nombre de este hermano de Cecilio. Eh, Cecilio Bucoliano fue el que le dio el puñal en la espalda. Le, eh, digamos, no lo hizo bien. Eh, se le movió la mano, pero sí estuvo de atrás. Vamos a la ficha número 4. Aquí tenemos a Rubrigo, Ru, Rubrio, perdón, Rubrio Ruga, un amigo de Catón el Viejo. Y es el que recibió el puñalazo que el otro le erró a César. Eh, después tenemos a Mar Marco Espurio, eh, es el que famosamente se olvidó de, tra de traer su puñal esa mañana. Y hasta se le ocurrió pedir si había. <risa> Increíble, si había alguien. Y cuando vio gladiadores, le dijeron: Mira, no vayas a pedir un puñal de ellos porque ahí sí se descubre todo entonces estuvo ahí, fue uno de los conspiradores que no tenían puñal. después tenemos a Publio Sextio Nazo, eh, el legado realmente no sé mucho de él y después sí tenemos a Petronio pero tampoco tenemos el nombre de este Petronio y sí sabemos que como Hens eh, apareció durante el reino del rey Tarquinio yo jamás lo mencioné durante nuestros episodios del rey Tarquinio tuvimos cuatro episodios pero simplemente porque hay tanto para uno descubrir ahí. Al parecer, los petróneos eran bastante de rango, bastante alto durante la monarquía. Entonces yo puse el descendiente, no es el descendiente del rey Tarquino, simplemente que la Gens apareció en aquel tiempo, después desapareció, y bueno, vuelve a aparecer ahora a finales de la república, y sí va a verlos en el imperio. Ahí sí va a haber varios eh, cargos consulares y gobernadores. Y el último sería Décimo Turulio, el que cometió un sacrilegio. Eh, Décimo Turulio va a encontrar su fin en la batalla del Axio, eh, la que Octavio va a vencer. Y Octavio mismo personalmente se va a encargar de la muerte de él, diciendo algo Esto lo vamos a ver en el futuro, por supuesto, pero sí les quiero dar el dato. Resulta que este hombre Turulio, eh, para construir naves para esa batalla, eh, se puso a, ordenó, digamos, a allanar un bosque, digamos, cortar todos los árboles, un bosque sagrado. Era un bosque que era sagrado y venerado para el dios Esculapio. Huh. Cuando Octavio se enteró de eso, y cuando ganó la batalla, y cuando encontró a Décimo Turulio, pues de las cejas o de la oreja, no sé cuál de las dos, probablemente ni de las cejas ni de las orejas, pero lo llevó a ese bosque, y ahí lo mataron, y ahí lo enterraron. Bueno, nos queda una ficha más, pero esa no es de conspiradores, sino de los no tan involucrados. Uh, tenemos a Lucio Cornelio Sina, era excuñado porque era hermano de una de las esposas de César, llegó a realmente odiar a César, uh, tanto así que la mañana de él, mientras César estaba en camino, recuerden César llegó al, al, al templo de uh, Pompeyo, al teatro de Pompeyo como a las 11 de la mañana, realmente tarde. El senador generalmente empezaba a, a las 8, realmente tarde, siete y media, ocho. Eh, este se puso a hacer un discurso eh, en la parte del foro que no estaba bajo construcción en contra de César. Eh, no estuvo involucrado en el complot, pero realmente lo odiaba. Después tenemos a Cayo, Elviosina, que es lo que les conté, era el poeta que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado cuando la gente estaba el, durante el funeral cinco días después eh, encontraron, este se llama Sina, a matarlo por supuesto que mataron al Sina incorrecto, Lucio Cornelio Sina vivió por otros 40 años y bueno, después tenemos a Marco Tulio Cicerón el que se perdió la fiesta, puse yo y eso es porque, eh, obviamente en la parte en la última parte voy a discutir eso un poquito más, pero eh, Cicerón, después de que mataron, él dijo, a nadie me invitó a este banquete y lo llamó banquete. O sea, eh, realmente él les aplaudía a los muchachos por haber hecho eso. Obviamente que eso explica por qué será mandado a matar por Marco Antonio, pero bueno, eso no vine acaso ahora. Así que yo puse el que se perdió la fiesta. Porque él dijo, él públicamente dijo que él hubiera, le hubiera encantado estar en el grupo. Y después tenemos a Estatilio, el epicureano, un filósofo. Y a Favonio, el. Yo puse el monarquista. Y la razón de estos dos la voy a dejar para nuestro episodio que sigue, porque es un poquito, eh, no es serio, sino un poquito eh, extraño, porque estos dos, un filósofo eh, y Favonio, un hombre que todo el mundo decía que él estaba en favor de tener un rey en Roma, eh, ¿por qué no estaban involucrados? Tiene que ver, con el hombre que reclutaba, o sea, con no este, sino este, con Quinto Pacubio, la veo. Él eh, reclutaba a gente y al parecer, pero no les quiero de dar demasiados datos, algo pasó cuando trató de reclutar a Estatilio y a Favonio. Eso lo dejo para próximo episodio. Porque de paso, dicho, dicho sea de paso, estas cinco fichas las vamos a volver a ver exactamente iguales en nuestro próximo episodio con la diferencia que voy a añadir cómo murieron y cuándo murieron. Porque nuestro próximo episodio ya estamos después de César muerto. Bueno, ahí tenemos las fichas. Ahora sí, que nos faltan temas y batallas. Ahora nos falta la mañana de los idos de marzo. Un par de palabras acerca de eso. Entonces, primero, vamos a ver. Eh, ¿A quiénes...? Eh, voy a sacar esto. Voy a poner la cámara. Ok, esto es más una charla que otra cosa. Eh, y acabo de mencionar hace un par de minutos por qué Cicerón no fue invitado. A ver... Eh, una de las razones por la que esa gente reclutaba a muchachos no tan jóvenes, no tan, ah, no tan viejos y muchachos no demasiado jóvenes, era porque era la misma edad de ellos mismos. O sea, décimo, eh, bruto, o sea, eh, marco, eh, marco junio bruto, eh, décimo junio bruto albino y Casio los tres tenían 40 años. Bueno, casi tenía 41. Trebonio tenía 40. Eh, casi la gran mayoría de los involucrados andaban en los 40. Bien en los 40. 39, 40, 41, 40. Cicerón tenía 61 años. Una generación. Si bien él no, yo no creo que él lo hubiese divulgado, pero él lo hubiese tomado como demasiado filosóficamente. Entonces directamente dijeron que no. ¿Y por qué no a Marco Antonio? Bueno, como yo creo que eso dije en nuestro episodio pasado, no incluyeron a Antonio porque Trebonio les dijo a los demás que él se le aproximó a Marco Antonio. Hey, tú quieres participar de matar a César un año antes, o sea, en el 45. Y Marco Antonio, como casi como una broma, lo, lo debe haber mirado como este qué le pasa? Y dijo, no, 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 gracias, no. Así que <ríe> inmediatamente lo mostré, ok, bien. Yeah. Entonces, ahora la siguiente pregunta. ¿A quién matar? Si es que matamos solamente a César o matamos a alguien más. Tal como Jesús dijo, había gente que quería matar a César, a Marco Antonio y a Lépido. Otra gente quería matar solamente a César. Pero ahí había dos bandos. ¿Por qué? Primero, ¿Quién se opuso? Bueno, eh, el, la, el mayor oponente a matar a Lépido y a Marco Antonio era bruto, Marco Junio Bruto, no porque él eh, simpatizaba con Lépido, no, 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 él lo tomaba como una, y de ahí sabemos que él lo tomaba como una pasión, como algo, eh, como algo platónico, como algo, eh, mis antepasados se sacaron de encima a la a los Tarquinios. Eh, él decía que esto no es un golpe de Estado, es un asesinato de un rey. En los ojos de Bruto, César ya era rey. Bueno, en los ojos de muchos. Y bueno, con eso se quedó que los pompeyanos que harían el golpe de Estado con el Senado, se, ellos estaban seguros de que el Senado iba a aprobar sus acciones eh, retroactivamente. Obviamente por presión Mientras tanto los cesarianos Estaban con el asesinato y nada más ¿Y por qué? Y esa es la pregunta ¿Por qué los cesarianos ganaron? O sea, ¿por qué al final decidieron No matar a, la, a, a Lépido y a Marco Antonio? ¿Por qué la razón estaba del lado de los cesarianos? Solamente César Y la respuesta es muy simple por las reformas de César. Las masas, el pueblo de Roma, amaba las reformas de César. Las reformas que él hizo, y no estoy, aquí no estoy diciendo el calendario, eso realmente no les importaba mucho a los pobres de Roma. Día martes, día jueves, qué mesa, eso, eso a ellos no les no le interesaba. Sino las reformas populares. Cuando yo les conté lo de Suetonio, que eh, había gente que excavó, eh, digamos, hacían, jugaban a arqueólogos allá en Capua hasta que encontraron los huesos de Capis, uno de los trece reyes de Alba Longa, eso era debido a las reformas de César. De repente, gente tenía tierra. Eso es lo que valía. Bueno... Entonces, obviamente, eso quedó, digamos, resuelto. No, a, no iba a ser un golpe por las reformas de César. Ahora, ¿cómo hacerlo? Uh -huh. Ya sabemos a quién matar, a quién no matar. Ahora, ¿cómo matarlo? Y bueno, y muy prontamente, entre los 60, había tres planes grandes. Plan número uno, en una plataforma de elecciones. Uh, mientras, eh, se, hab, eh, mientras habría elecciones, eh, se aproximarían, lo matarían. El problema de ese plan era que habría gente... O sea, los tres planes tenían que ser públicos. Eso era el número uno. Nada de matar a César en una callejuela oscura, porque eso olía a un asesinato pagado, premeditado y todo lo demás. Esto tenía que ser público y honorable. O sea, una muestra al pueblo de que aquí había una razón de matar a César. Bueno, una plataforma de elecciones es bien pública, pero casi que era demasiado pública. O sea, la gente podía saltar a la plataforma y destrozar eh, a estos senadores. Recuerden que los senadores, algunos ya ni sabían cómo sentarse en un caballo. Vamos. Bueno, el plan número dos el puente que la gente cruza al votar en esas elecciones. Hay un puente que cruza un riachuelo y pensaron, bueno, si ponemos a gente, eh, César estaría caminando, cruzando ese puente eh, y alguien que vaya al lado de él, que lo empuje por el puente y habría gente, eso no lo va a matar, obviamente, pero en el río habría alguien que con dagas que, digamos, terminaría el trabajo. El problema de eso era que no podían predecir la ruta de César, porque no había un solo puente, había varios puentes y quién sabe qué puente iba a tomar. Tampoco pueden poner a gente esperando en cada puente, pero pues eso sería demasiado sospechoso. Plan número 3. y ese plan era de décimo, porque él, tenía, eh, él era poseedor de una escuela de gladiadores. Entonces, los gladiadores se volverían locos, digamos, ese era el plan, durante unos juegos que César atendería. Y ahí en, la, en el tumulto lo, lo, digamos, lo matarían. Lo bueno de ese plan era que le dejaban el trabajo a profesionales. O sea, gladiadores <risa> sí saben cómo matar. O sea, ellos estaban como, bueno, nosotros ya no, no tenemos que meternos en nuestras propias manos blancas. Lo malo era que. Eh, eso se veía demasiado mal un, por lo que había pasado con Espartaco y porque eso podía causar un levantamiento de todos los esclavos. Recuerden que la única razón en Roma Antigua, la única razón por la que esclavos jamás fueron forzados a, digamos, vestir uniformes era el miedo a que los esclavos mismos se den cuenta, wow, tantos somos. Esa era la única razón por la que esclavos jamás vestían uniforme de, No existía una cosa como uniforme de esclavos. Las ropas eran más, obviamente no de tanta calidad, pero a veces familias le daban ropas bien buenas a esclavos para que gente no se diera cuenta. Se daban cuenta, obviamente, con la, con la actuación. Pero si los, eh, digamos, un, Levantamiento de esclavos era un. era como un dolor de muela de atrás en la mente de los romanos. No se iba. Y bueno, entre los tres planes no se podían poner de acuerdo. Digo, ¿cuándo fue la última vez que 60 viejos se pusieron de acuerdo en algo? <risa> Nunca. Eh, en fin, entonces, cuando César anunció que iba a que él se iba de Roma el 18, ¡ay! ahí cambió todo. Tenían que, eh, re, re, muy rápidamente, tiraron esos tres planes y dijeron, bueno, tienen que hacer algo donde es casi público el Senado, pero en un escenario controlado. Gente no puede entrar y es honrado. ¿Qué más honrado? Que el Senado romano, ¿verdad? Y el único y el último encuentro del Senado sería el 15, que eran los idos. Uh, pero como no sabían el lugar donde se iban a encontrar, entonces surgió que, bueno, pues hay que llevar dagas. Porque no sabemos, no se sabía hasta la mañana temprano de ese día a dónde es que sería ese encuentro del Senado por el hecho de que César venía financiando una reconstrucción del, del foro entero. Uh, y entre ellos, obviamente, el edificio oficial del Senado. Entonces hacían como ping-pong de aquí para allí cada vez en otro lugar eh, como por suerte ese día se enteraron que el encuentro es en el teatro de pompeyo que queda fuera del pomerio porque llevar dagas en el senado dentro del pomerio llevaba la pena de muerte para senadores también para cualquiera llevaba la pena de muerte y bueno Luego, eh, cuando eh, ya vimos el tema, cuando César eh, no quiso ir, mandó a Marco Antonio, viene décimo, lo convenció, eso lo vimos, y ahora César está en camino al teatro de Pompeyo. Mientras va en el camino, un hombre llamado Artemidoro le pasa un pergamino. Sigue encaminando al teatro, César o lo pasó. Algunos dicen que le pasó el pergamino a otro que nunca lo abrió, o lo mantuvo en su propia mano y nunca lo abrió. Recuerden que César tenía tanta gente que lo, digamos, casi como, como moscas eh, mientras él camin eh, andaba caminando por la calle. Pero bueno, eh, mientras tanto, los senadores esperaban afuera. Y mientras... Esperaban afuera, enfrente al teatro de Pompeyo. Eh, Décimo puso sus gladiadores también, haciendo <ríe> por afuera, esperando. Armados. Eh, y ellos tenían una mentira bien gruesa preparada para eso. Ah, oh, nosotros estamos esperando a un compañero nuestro, gladiador, que es, eh, él, si aparece, lo arrestamos, por eso tenemos armas, porque él quebró su contrato. Y si, decio, eh, y si Décimo dice, sí, es cierto, uno de mis gladiadores si el, 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 el quebró su contrato, entonces está todo bien. Increíblemente nadie levantó una ceja de 20 gladiadores ahí, deambulando como si paseaban un domingo por la mañana. Bueno, uh, mientras tanto, mientras los senadores estaban esperando afuera, como, como cuando... Como gente antes de un juego de fútbol, espera afuera hasta que se pone a entrar porque va a empezar el partido. Uno de ellos estaba dentro el tiempo entero, Casio. Recuerden que Casio y él estaba parado y se pasó la mañana entera mirando la estatua gigantesca de Pompeyo ahí en, eh, dentro del teatro y recuerden que Casio era muy, muy leal a Pompeyo. Es más, cuando perdió en Farsalia, cuando César lo invitó a Egipto y él se desempeñó bien en Egipto, fue el único que le dijo a César, mira, yo a Pompeyanos no voy a matar. Por supuesto que eso le costó el, el puesto. Él iba a recibir un puesto bien aburrido en Siria mientras César se iba a divertir por Dacia y por Partia. Uh, él se pasó dos horas esperando a César mirando esa estatua Nadie, quién sabe las cosas que le pasaron por la cabeza. Bueno, escucha cómo sean afuera, seguro que César llegó. Y dicho y hecho, César acababa de llegar en las 11 de la mañana y obviamente, como siempre, los senadores alrededor de él. En ese momento, un otro senador, un idiota llamado de apellido Lenas, igual que el Popilio Lenas pero por supuesto no ese uh, se le aproxima a Casca mientras Casca y Décimo estaba, eh, estaban afuera muy cerca de la puerta este Lenas Casca y lo llama de tu malvado y le dice algo ¿cómo pudiste no decirme eso? yo ya me enteré de tu secreto y obviamente que tanto Décimo como Casca estaban con, con el corazón aquí en el cuello no me, por favor y César estaba a unos 50 metros ahí pero este hombre hablaba bien en voz alta Dice, ya me enteré que tú estás buscando convertirte en Edil ¿por qué no me dijiste eso? y hablo, uh, menos mal que es el tema de yo querer ser Edil ¿saben qué? Ese Lenas no terminó ahí. Ese idiota fue caminando hasta donde está César. ¡César! Y, le grito, y era un hombre, aparentemente era un senador de esos que tienen la voz alta hasta cuando susurran. Y, y agarra a César, lo abraza y se lo lleva del grupo que César estaba rodeado de un grupito allá afuera en el, en el césped. Y se pone a hablar con él y Décimo, y, y Marco, y, y todo el mundo se está mirando como, uy, 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 eh, a lo mejor tenemos que llamar a los gladiadores ya, en este mismo momento, para, digamos, hacerlo ahora, a ver si este le dice algo a César. Al final, no pasó nada. O sea, el, el idiota realmente no sabía nada de todo eso. Uf. Otra vez el corazón en el cuello, viene bajando, vuelve a su lugar y de a poquito se empiezan a, uh, los senadores se empiezan a ir para adentro a tomar sus asientos, Cicerón entre ellos también. Y cuando Marco Antonio, atrás de César, quiere meterse al tribuno y aparece «Oye, yo tengo, algo, yo tengo un problema con uno de tus uh, contratistas». Y cuando se le habla a Marco Antonio de contratista, o sea, cestercios, ahí lo paró. Dinero era importante. Entonces, lo mantiene ocupado. Él sabía que solamente tenía que mantenerlo ocupado cinco minutos nada más. Por un lado, el Senado no estaba lleno. Había de los 900 senadores, solo como entre 200 y 300 aparecieron. Uh, y ahí se levanta Tilio Simber. Y dice, y le pide a César que le perdone a su hermano. Resulta que este Tilio Simber, el senador Tilio Simber, tenía un hermano pompeyano eh, al cual César lo había mandado al Mar Negro eh, de exilio. Y le pide, eh, no es la primera vez, él le pedía eso cada mes, ¿okay? Y por eso lo odiaba. Perdona, mi hermano, por favor, César. César, apiádate de, de mi hermano. Y César dijo... Y tu hermano no me ha enviado ninguna carta pidiéndome perdón. Él, su comportamiento no ha mostrado ningún tipo de diferencia del mes pasado porque yo tenía que perdonarle. Algo por ese estilo, obviamente. Uh, y obviamente que Tilio, mientras está hablando, está viendo que sus compañeros del complot están creando un perímetro atrás. Casca perfectamente detrás de César. Cuando Tilio ve que Casca está detrás de César, es la, da la señal. ¿Cuál era la señal? Jalar de la toga de César para dar a la exposición su hombro para que se pueda meter una cuchilla del lado, digamos, interno de, la, de, de, ese, de ese hueso, no sé cómo se llama en, en español, de ese hueso y preferentemente darle al corazón de un golpe. Ese era el trabajo de Casca, una puñalada. Uh, sabemos cómo va a seguir esto, que César se va a dar vuelta y que va a decir, maldito Casca, ¿qué estás haciendo? Pero eso queda para nuestro episodio que viene. Entonces, vamos ahora a nuestros próximos episodios y obviamente nuestro próximo episodio es tú también, hijo mío, o sea, la final de esto si sí, vamos a ver a César vivo por uno o dos minutos más después de eso tenemos episodio 610 un uh, episodio uh, de biografía que se lo dedicamos a Julio César y como les prometí también vamos a prestar interés a todas las mujeres en la vida de Julio César y después de eso tenemos nuestro episodio 611, Marco Tulio Cicerón, que bien saben sus manos colgarán del Senado de Roma. Este será el año 43 Cristo. Bueno, muchachos, voy a ponerla a otro y esta vez sí la quiero leer porque tenemos a un muchacho que ha vuelto a nuestro Patreon. Así que le quiero dar las gracias a Jesús Ángel Jiménez Pérez, a Stavros Calínicos, a Todd Wallin, que ya lo dije, pero lo quiero decir una vez más, está aprendiendo español a través, no a través, sino que junto con el podcast, obviamente que tiene mejores métodos que nuestro podcast, y Lorena Bedoya Arboleda y Julián Mercado, y también Roberto Calderón. Gracias a todos ustedes y nos oímos en nuestro próximo episodio.